0: Diese Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit und Lametta enthalten.
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von Liebe.bayern. Ich bin Andrea Pauli und heute hören wir eine Spezialfolge zum Thema Wintersonnenwende und Weihnachten.
1: Servus
0: und grüß euch auch von mir. Mein Name ist Stefan Hanitsch. Ich habe eine Erfindung für euch heute dabei, nämlich Weihnachten. Woher kommt's? Wir haben uns öfter schon unterhalten über Gott. Jetzt hat er auch noch Geburtstag. Da war es natürlich fällig, dass wir uns diesem ein bisschen widmen und den Ursachen ein wenig nachgehen. Die Reise führt, wie ihr es erahnt, nicht nur durch Bayern, auch wenn Gott hier sehr oft mindestens Urlaub macht, wenn nicht sogar seinen Hauptwohnsitz hat. Freilich fragen wir aber damit an. Wir brauchen auch eine vernünftige Adventstimmung und niemand könnte uns dabei besser helfen als Gerhard Polt. Er hat ein sehr abwendiges Buch geschrieben namens Nikolausi, erschienen im Kein-und-Aber-Verlag. Wir haben uns eine Szene herausgesucht, die uns in die für dieses anspruchsvolle Programm absolut notwendige Weihnachtsstimmung unmittelbar versetzen wird.
2: Und euch hoffentlich auch. Ein
1: idyllischer verschneiter Bauernhof in Oberbayern. Spätnachmittagsstimmung, es wird bei dunkel, im Bauernhof sind die Lichter an, in der Stube blaues Fernsehlicht flimmern. Die sakral gedämpfte Reporterin steht dem besoffenen Gschwendner-Bauern im Hof gegenüber. Aufend. Aufend. Gschwendner gönnt sich wieder einen Schluck Bier. Rübst, torkelt.
2: Ja, das war sehr schön. Und nun schreitet der Herr des Hofes, Herr Gschwendner, auf uns zu. Und nun gleich die Frage, Herr, ja. äh, Herr Gschwendner. Advent scheint ja auch im Oberbayerischen ja. eine alte, uralte Tradition zu sein.
1: Ja, das ist wahr. Abfent, ne? Das ist quasi ja so. Ein Abfent, ne? Ohne einen Abfent. Es war praktisch, so kurz wäre überhaupt kein Abfent. Und drum, wir können es auch kaum mehr erwarten.
2: Da das ist hochinteressant, was Herr Geschwendner uns hier erzählt. Und was ist nun das Typische an dieser typisch bayerischen, uraltchristlichen äh, Tradition?
1: Ja, mei, äh, es ist doch so, ne? Sagen wir mal, wir können es halt kaum mehr erwarten. Weil bis wir auch ab feiern, ne? Wir haben also äh, ein Ding als Frühjahr Jahr, ist dazwischen. Nachher haben wir am Frühsommer, Sommer. Ne? Nein, was geht's Sommer, nein?
2: Herr Geschwendner, ähm. Ja? Nein, nein.
1: Was ist?
2: Äh, nichts.
1: Ist was?
2: Nein, ähm.
1: Ja, was wollen so denn nachher? Also, einen Summer haben wir schon gehabt, ne? Nachher kommt das Sparzumme. Das geht ja quasi bis in den Herbst, ne? Und nachher ist es allerweil noch eine Zeit lang hin, gell? bis dass man sagen kann, dass das so weit ist. Und wenn wir nachher dann einen Pfand haben, dann sagt man sich, ja, jetzt, nicht. Also, jetzt haben wir so weit, das ist Und, wir können es ja kaum mehr erwarten, nicht? Weil wir schon ganz unruhig und nervös sind, bis soweit ist.
2: Ja, äh, das ist verständlich. Ja. Sie haben hier in alter Tradition. Äh, gibt es wahrscheinlich irgendwelche spezifischen Backwaren an Advent? Gebäck? Oder gibt es was Besonderes, was Sie in diesen festlichen Tagen zu sich nehmen?
1: Ja, mal Gell. Äh. Wir trinken an Apfent, also äh, da essen wir an Schweinsbraten, gibts, ne? Und an Knödel, ja, wie am und für sich sonst auch. Wir trinken ein Bier, äh, also ich trinke praktisch allweil. Ich habe also, wir haben also jetzt in dem Sinn jetzt nicht, aber Apfent, sagen wir mal, das ist schon doch die Zeit der Erwartung. Schön,
2: sehr schön. Advent heißt erwarten. Und worauf richtet sich eigentlich die Erwartung, Herr Gschwendner?
1: Ja, mei, das ist auch so, wenn es so weitergeht, haben wir bei dem Forschung drin. Nicht? Und dann, das ist ja doch eine Zeit, wo man sich darauf besinnt, weil es ja nachher doch ernst wird. Und das ist, man muss sich schon Gedanken machen, ich meine, warum man auch, sagen wir mal, vom Herzen das kommt und um also doch das auch ernst nehmen.
2: Ja, wir wollen diese Andacht nicht zerstören. Und nun singt uns Herr Gschwendner noch eines dieser herrlichen, inbrünstigen Adventslieder. Die Reporterin gibt Gschwendner einen 20-Euro-Schein.
1: Ja. Abend. Abend, Heinrichlein brennt. Sie, das tut mir leid. Ich muss jetzt nein. Sportschau fangen. Abend, Heinrichlein.
2: Sie tun, sei doch äh, ja schon zuhören. Wir bedanken uns und damit gehen wir zurück ins Studio.
0: Nikolausi von Gerhard Polt erschienen bei Kein und Aber ist voller Weihnachtsspäße und adventlicher Stimmung. ISBN und Link zum Buch steht unten in der Beschreibung des Podcasts. Viele sagen ja, Weihnachten ist nicht nur Konsum und wer schenkt wem was, sondern da gibt es sehr schöne Bräuche. Ein paar davon denen, manche sind sehr bayerisch, manche sind äh, zumindest hier anwendbar, haben wir für euch zusammengestellt. Andrea, fang doch bitte direkt an.
2: Ich habe mir gedacht, ja gut, Weihnachtsbaum und Adventskonzerte und Plätzchen backen, das ist ja jetzt nicht besonders bayerisch. Das machen ja eigentlich alle in Deutschland. Deswegen habe ich mir ein paar einzelne Bräuche rausgesucht, die nicht so bekannt sind und die zum Teil auch nur noch wirklich ganz vereinzelt gelebt werden. Da sind zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, die sogenannten Rauhnächte. Hast du von denen schon mal gehört?
0: Freilich. Siehst
2: du mir. Freilich. Die gibt es nicht überall. Die werden vom 25. Dezember bis 6. Januar begangen. Und früher wurde das eigentlich fast überall im Alpenland gemacht. Heute ist es relativ selten. Da gehen die Menschen mit Pfannen voller Kohle und Gewürze, die ordentlich rauchen und man kann sich darüber streiten, ob jetzt Gestank oder Geruch verbreiten, durch die Häuser und vor allem auch durch die Ställe. Der Hintergrund war, dass das die negativen Überreste aus dem alten Jahr vertreiben sollte. Und das Interessante daran ist, dass manche Menschen geglaubt haben, dass in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig die christliche Ordnung aufgehoben ist und die Tiere im Stall auf einmal die menschliche Sprache sprechen und verstehen können. Das konnte die christliche
0: Ordnung aufgehoben in Bayern? Na. <lacht> hm. Meinst du nicht im Ernst, oder?
2: Naja. Der Aberglaube ging schon, glaube ich, recht weit. Und zwischen den Jahren, das war offensichtlich auch ein bisschen zwischen den Kirchenjahren für manche Menschen. Das Interessante ist aber, dass Gott
0: stehe uns bei.
2: Das besonders Spannende daran ist, dass es niemals bewiesen werden konnte, dass Tiere wirklich in dieser Zeit sprechen und Sprache verstehen konnten. Aber man kann auch nicht denn das wenn, Gegenteil beweisen, oder? Genau. Denn immer, wenn ein Mensch das gehört, hätte wäre er sofort gestorben. Oh. Das heißt, es konnte keine Zeugen geben. Das passt übrigens gut dazu, dass in dieser Zeit vor gar nicht so langer Zeit, noch vor 100 Jahren, übrigens noch Fastenzeit galt. In der Weihnachtszeit. Vom 11. November bis zum Dreikönigstag.
1: <lacht>
2: Kann man jetzt nicht Na. mehr unbedingt sagen.
0: Na, bei <lacht> den allermeisten wird nicht gefastet. Gott sei Dank. Nee,
2: ja, im Gegenteil. Gott sei Dank. Genau. Dann gibt es das Christbaumloben. Das gibt es vor allem in Schwaben. Auch ein sehr beliebter Brauch. Man zeigt seinen Nachbarn, seinen Familienmitgliedern, seinen Freunden äh, seinen geschmückten Christbaum. Und für die Loblieder und äh, die Jubelhymnen, die dann über den wunderschönen Baum ausgebreitet werden, gibt es ordentlich was zu trinken.
1: Ja. Dann, ja,
2: gar nicht schlecht, ne? Ja, mal
0: gewusst wie
2: gewusst, wie man braucht nur einen Grund. Ja. Auch nicht gerade ein Fastenthema, würde ich sagen. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz alten Brauch, den des Christkindelwiegens.
0: Das war's? Da geht's bitte? nicht
2: das Christkindelwiegen. Da Lieben nicht etwa oder um wiegen? Wiegen, nicht es etwa wiegen. Es um wiegen im Sinne
0: von zum Einschlafen bringen, weil es blärt, oder es wiegen im Sinne von Gewicht?
2: Nein, ersteres. Also es geht um das Christkind in der Krippe, in der Wiege. Und dieser Brauch ist tatsächlich schon richtig alt. Die ersten Erwähnungen waren im 12. Jahrhundert schon davon niedergeschrieben, von einem Augustinermönch. Dieser Brauch kommt vor allem aus Klöstern und Kirchen. Und damals wurde in kunstvoll geschmückten Wiegen eine Holz- oder Wachsfigur des Jesuskinds äh, quasi in den Schlaf gewiegt und geschuckelt, wie man das heute noch mit Babys in der Wiege so macht. Und in manchen Kirchen haben das nicht die Mönche oder die äh, Priester gemacht, sondern junge Frauen. Da hat dann jede ihre eigene kleine Wiege mit einem eigenen Jesuskind, also einer Figur gehabt. Und diese Wiegen waren dann äh, mit Bändern verbunden. Und sie konnten in der Bank sitzen nebeneinander. Und jeder hat ihre eigene Wiege zur Bewegung gebracht. Oder in Bewegung gebracht.
1: Mhm.
0: Ja, Christkindelwiegen äh, könnte man heutige Kinder vielleicht genauso stark damit begeistert wie mit dem Strohhalm legen. Was ist das? Man hat am 1. Advent die Weihnachtskrippe aufgestellt, allerdings ohne Stroh. Und dann war das Spielbestand darin, oder der Brauchbestand darin, wenn die Kinder den Eltern oder vor allem der Mutter dann damals im Haus geholfen haben oder brav waren in irgendeiner Form, dann haben sie einen Strohhalm in die Krippe legen dürfen. <lacht> wenn sie dann halt brav genug waren, gab es am Schluss, am Heiligabend genug Stroh für alle. Sehr schön.
2: Einen hätte ich noch. Wenn wir schon von wiegen und legen reden, können wir auch noch vom Tragen reden, nämlich vom Frauentragen. Das ist auch ein Brauch, den es fast gar nicht mehr gibt. In manchen Orten im Allgäu wurde in den Weihnachtstagen eine Statue der Schwangeren Maria von Haus zu Haus getragen. Das ist insofern relativ selten, weil es in dieser Darstellung lange Zeit keine wirklichen Verehrungsfiguren von Maria gab. Die wurde dann von Haus zu Haus gebracht und jede Familie hat gesungen und gebetet und dann ging die Reise für diese Figur weiter ins nächste Haus und es war so ein bisschen wie diese Adventsbräuche, einfach die Vorbereitung auf die Geburt Christi.
0: Der Klassiker unter den Weihnachtsbräuchen ist natürlich das Singen. Und deswegen haben wir für euch ein paar Lieder dabei. Nicht die, die ihr schon kennt, sondern diejenigen Lieder, die manchmal Menschen verstehen, entweder wenn sie noch sehr klein sind oder vielleicht schon sehr viel getrunken haben?
2: Die Lieder kennen wir, glaube ich, alle. Aber es gibt einfach wirklich grandiose Musikverhörer, die es ja auch bei anderen Liedern gibt. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Agathe Bauer, für I've got the power. <lacht>
1: nee. Um, <lacht> nee <lacht> doch, kennst nee, du nicht?
2: Des, <lacht> deswegen heißt es Agathe-Bauer-Lieder. Das ist eigentlich das berühmteste aller Beispiele.
0: Und ich habe immer gedacht, er singt von irgendeiner Kraft, die er jetzt hat, oder einem Strom, der jetzt wieder geht oder so.
2: <lacht> ja, da warst du ein bisschen klüger als die, die von Agathe-Bauer geredet haben. Aber solche Verhörer gibt es auch zur Weihnachtszeit. Und ich habe ein paar gefunden. Also, legen wir mal los mit Süßer die Glocken nie klingen. Möchtest du ansingen oder nee, wollen wir uns gleich verhören? Ja, okay. Also, es gibt diese Liedzeile wie sie gesungen in heiliger Nacht. Da gibt es Menschen, die glauben, da steht riesige Summen in heiliger Nacht. Das finde ich nicht schlecht. Ähm, und bei stille Nacht, heilige Nacht gibt es gleich ein doppeltes Komplott. Offensichtlich scheint nämlich sich da erstens ein Zwillingsbruder Jesu reingemogelt zu haben. Und dann gibt es noch eine unbekannte dritte Person, von der niemand so genau weiß, wer es eigentlich ist. Und zwar? Da gibt es ja die Zeile, Holder Knabe im lockigen Haar. Es gibt Menschen, die glauben, es würde nicht vom Holden Knaben gesungen, sondern von Holger ah, Knabe ja. im lockigen Haar. Und Gottes Sohn Ovi lacht, gibt es die Zeile. Und es gibt Menschen, die dachten, Ovi sei ebenfalls eine Person.
0: Obi-Ban Kenobi von Star Wars. Ja. Ja.
2: Womit wir wieder beim Thema die Macht wären.
0: Ja, und Sterne am Himmel haben sehr viele auch bei Star Wars.
2: Ja, richtig. Dann gibt es das wunderschöne Weihnachtslied Leise rieselt der Schnee, das im Verständnis mancher Leute doch sehr, wie soll ich sagen, profan wird. Mhm da wird nämlich aus still schweigt kummer und harm still schweigt kummer und darm
0: oh, da wäre meins noch schöner gewesen Leise <lacht> pieselt das reh einen stern in den schnee
2: ja das ist ähnlich aber nicht viel besser äh, ja, okay. ja ne, also Gut. ob wir jetzt vom pieseln oder vom darm reden hat eigentlich beides in weihnachtslieder nichts zu tun so und dann gibt es ich noch doch noch
0: einen Schluck weihnachtsbock Du darfst gerne weiter verhören.
2: Ja, dann gibt es noch diese schöne Zeile. Kehrst mit deinem Segen ein in jedes Haus. Da sehen andere wohl offensichtlich eher handwerkliches Geschick am Werk und Ach. singen Kehrst mit deinen Sägen ein in jedes Haus. Autsch. Ja, Autsch, ich weiß. Und dann gibt es noch was, das ist nicht wirklich ein Verhörer, aber da bin ich, als ich danach gesucht habe, darauf gestoßen. Wusstest du, dass O Tannenbaum gar nicht unbedingt so ein fröhliches Weihnachtslied ist, sondern ursprünglich mal das Lied eines gefrusteten, verlassenen Mannes war, der sich über die untreue Dame beschwerte?
0: Nein, wusste ich überhaupt nicht. Ich kenne nur mhm. eine sehr... Derbe, alpine Version von Josef Hader in dem Programm Privat, die hier nicht zitierfähig ist, die muss man im Kontext hören. Aber okay. was, ist mit, was ist mit dem traurigen Weihnachtsbaum?
2: Naja, also der traurige Weihnachtsbaum, ursprünglich in der echten Version, hieß es nicht, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, sondern wie treu sind deine Blätter. Das bezog sich direkt auf die zweite Strophe, die mittlerweile gestrichen ist. Die lautete nämlich, O Mägdelein, O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte? Die war offensichtlich ein bisschen untreu gewesen und äh, der Christbaum oder der Tannenbaum war ein bisschen treuer als die Dame der Wahl. Ach, 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 guck mal. Weiß an. heute auch keiner mehr. Mhm.
0: Ja, ich sag nur, Jesus war ein Mehrtürer mit fünf Türen. <lacht> ja. das hat jetzt nicht nur mit Weihnachten zu tun aber der ist natürlich der Klassiker und deswegen haben sie das Buch auch so genannt ja ich glaube an die Menschheit im Allgemeinen nicht geeignet aber im Speziellen schon eine sehr schöne Sammlung ja, ja vielen Dank für diese herrlichen Verhörer, ich glaube die Weihnachtsstimmung steigt minütlich
2: und alle Holgers dieser Welt freuen sich, dass sie in Weihnachtsliedern vorkommen Genau, die
0: Holgers, die Ovis dieser Welt, die feiern jetzt besonders glücklich. Ja, wenn der Weihnachtsbaum so treu ist, dann hängt man ihm wenigstens ein Lametta drauf. Hat man früher gemacht.
2: Früher war mehr Lametta.
0: Nicht nur das Abendland haben die Franken erfunden, wie wir in der vergangenen Folge euch erzählt haben, sondern auch das Lametta.
2: Jetzt im Ernst? Das Lametta kommt von den Franken?
0: Ja, jetzt ganz im Ernst. Die Franken haben Lametta erfunden, eigentlich haben sie es umfunktioniert, das waren aus dem Orient und in Frankreich gab es eine billigere Version, einfach so Gold- und Silberverzierungen, die man auf allerhand Stoffe draufgestickt hat. Die Franzosen haben es dann etwas günstiger gemacht, die Vergoldung war dann Messing, später wird es dann vollends äh, nicht mehr so edelmetallisch, aber es war ein fränkischer Geschäftsmann, der sich überlegt hat, das hänge ich auf dem Baum. Und ab da war dann auch das eine Tradition. Sogar kriegswichtig, damit die Soldaten im Krieg die Weihnachtsbäume an der Front mit Lametta behängen dürfen, war das eine kriegswichtige Industrie damals. Gute alte Zeit, Gott sei Dank vorbei. Schade ums Lametta, ja oder nein? Was meint ihr? Benutzt ihr noch Lametta? Schmeißt ihr es auf eure Weihnachtsbäume oder werft ihr es hoch? Es gibt noch einen kleinen Gag zu dem Thema Lametta. Es wurde tatsächlich, man hat es eingesetzt, ob erfolgreich oder nicht, weiß ich nicht, um feindliche Radare zu stören, hat man es in die Luft geschmissen. Schmeißt ihr es auf euren Weihnachtsbaum oder schon lange nicht mehr oder ist es vielleicht eine eurer zärtlichsten Kindheitserinnerungen, schreibt uns gerne an redaktion.liebe.bayern. In der Zwischenzeit machen wir eine kurze Pause. Und sind gleich wieder da mit Teil 2 von unserer Weihnachtsspezialfolge.
1: Einge, das heißt echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Eigen haben? Nicht? Also, ein helles, ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterheube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier.
2: Wir sind wieder da und im zweiten Teil unserer Weihnachtsfolge erwartet euch unter anderem unsere Rubrik Das kleine Alpinum. Dann lösen wir die Frage auf, wer eigentlich Weihnachten erfunden hat und wann Gott jetzt wirklich Geburtstag hat. Stefan, wie ist das denn? Das kleine Alpinum ist ja auch heute ein bisschen weihnachtlich. Und du weißt, warum der Münchner eine besondere Beziehung zum Thema Halleluja hat, oder?
0: Ohne das kleine Alpinum geht hier gar nichts. Das kleine Alpinum haben wir euch am Anfang versprochen, eine unserer Lieblingskategorien. Und passend zu dieser Weihnachtsspezialfolge erklären wir heute das Wort Halleluja, das der Bayer im Allgemeinen und im Speziellen der Münchner im Himmel sehr gerne verwendet. Hören wir mal ganz kurz rein, wie intensiv und leidenschaftlich da beim Münchner im Himmel, beim Aloysius von Ludwig Thoma, die Weihnachtsstimmung sich geradezu oder die himmlische Stimmung in dem Fall, sich bei ihm Bahn
1: Er setzte
2: sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. Allerdings bedeutend zorniger.
1: Halleluja! Luja! Luja, Sogi!
0: Göttliche Geschichte von Ludwig Thoma, gibt es in einer, ist bestimmt auch schon aus den 70ern oder noch älter, die Neufassung von Adolf Gondrell, eine sehr hübsche Animation, gibt es auch auf YouTube, steht auch unten der Link in der Beschreibung von unserem Podcast. Und was sagt jetzt eigentlich der Bayer, wenn er Halleluja sagt? Er sagt eigentlich, auch wenn er es nicht immer in der Form vielleicht ganz ausführlich so meint, er sagt wörtlich, lobet den Herrn, Hallelu ist, Lass uns feiern. Den Herrn Ja und Ja steht für J-H-W-H. -H. Oder habe ich das jetzt richtig gesagt?
2: Da fehlt ein Vokal.
0: Ja, da fehlen die Vokale ganz bewusst. Es gibt viele Menschen, die sagen, das kann man nicht sagen. Also Gott kann man nicht aussprechen. Das ist Herr Aschenbrenner hat es sehr schön formuliert in unserem Interview in der vergangenen Folge, Star der Zeit. Herzliche Grüße nochmal an dieser Stelle. Er hat gesagt, das unsagbar Größere. In dieser Formulierung schwingt es eigentlich mehr drin. Trotzdem sagen wir in Bayern, oh wenn man halt was nicht passt. Also bevor jetzt aber die Erfindung Weihnachtens drankommt und der Geburtstag Gottes, kannst du dich noch dem urbanen Mythos jetzt bitte widmen, Andrea. Angeblich hat der Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden. Sagen viele Leute und raunen sich das so zu, wenn sie einen rotbekittelten Nikolaus sehen. Stimmt da was nicht?
2: Na, darum stimmt tatsächlich so ziemlich alles nicht. Es hält sich das hartnäckige Gerücht, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden, beziehungsweise Santa Claus. Das stimmt nicht. Also dass Santa Claus eigentlich der Nikolaus ist, das ist schon sehr naheliegend. Denn ähm, unter anderem kommt der Name Santa Claus, also der heilige Klaus natürlich auch vom Nikolaus der ja ein Heiliger war und am 6. Dezember seinen Ehrentag hat. Das Santa Claus ist tatsächlich von den Niederländern mit in die USA genommen worden, als die dort äh, eingewandert sind. Da hieß der gute Mann nämlich Sinterklaas. Da war dann die sprachliche Nähe auch sehr schnell vorhanden. Und auch rot angezogen, hat ihn nicht Coca-Cola, sondern äh, jemand ganz anders. Aber erstmal muss man sagen, den Weihnachtsmann gab es schon lange bevor überhaupt Coca-Cola existierte. Unter anderem habe ich gefunden, die erste schriftliche Erwähnung des Weihnachtsmanns. Das war 1770 in der Berliner Wochenzeitschrift mit dem wunderschönen Titel Mannigfaltigkeiten. Da war schon die Rede vom Weihnachtsmann. Und das berühmte Weihnachtslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ – das hat Heinrich Hoffmann von Fallersleben schon 1835 geschrieben. Das war auch lange bevor Coca-Cola seinen Siegeszug um die Welt antrat. Und Peterchens Mondfahrt kennst du bestimmt auch, oder, Stefan? Nur vom Namen. Das ist so ein Märchen und es gab. Ein Theaterstück, bevor das als Buch erschienen ist, das wurde 1912 uraufgeführt und auch darin kommt der Weihnachtsmann schon vor. Das heißt, die Erfindung kann sich Coca-Cola schon mal gar nicht auf die Fahnen schreiben. Und auch nicht den Mantel? Auch nicht den roten Mantel, den schreiben sie sich so halb selbst zu. Es gab aber bereits einen anderen Künstler, der eine sehr berühmte Zeichnung davon gemacht hat, die später koloriert wurde. Und die hat er selbst rot und weiß koloriert. Und dann irgendwann in den 1930ern kam Coca-Cola auf die Idee, eine solche Darstellung auch noch zu machen. Und da gab es dann auch einen Künstler, der sich das dann auf die Fahnen geschrieben hat. Er hätte den erfunden. Aber er war bei weitem nicht der Erste und hat es eigentlich alles nur geklaut.
1: Mhm.
0: Alles nur geklaut ist ein, leider ein Thema. Also Bevor ich jetzt zur Erfindung Weihnachtens und dem Geburtstag Gottes übergehe, ein ganz wichtiger Hinweis. Wir erzählen hier Geschichten. Wir sind Agnostiker. Das heißt, wir sagen nicht, wir wissen, wie etwas ist, sondern wir meinen, es so erzählen zu können. Das ist ganz wichtig, speziell bei Themen, wo es um Gott und die Welt geht. Es gibt sehr viele Menschen, die rumlaufen und sagen, sie haben eine absolute Wahrheit dabei. Hammer mir nicht, wollen wir auch nicht. Also das ist nicht unser Ding. Und die Geschichten, die wir zu erzählen haben, sind, betreffen aber sogenannte urbane Mythen und Wahrheiten, wie zum Beispiel der Bill Maher, der berühmte Comedian und Late-Night-Talker aus USA, in seinem Dokumentarfilm Religious sie verkündet. Da konfrontiert er den armen Jesus von Nazareth, also es ist nicht der echte, es ist ein Schauspieler, der in den USA irgendwo ein Passions- Festspiel so eine Dauerpassion nicht alle zehn Jahre sondern kann man als Tourist jederzeit gucken was hat Gott so gemacht also wie ist es ihm da so ergangen und dann konfrontiert er den Jesus von Nazareth mit der Geschichte der Mithras sei eigentlich ein viel älterer Gott und er hätte diese ganzen Sachen alle schon vorweggenommen unbefleckte Empfängnis und Unsterblichkeit und bla und bla und bla und bla und der arme Jesus Schauspieler der ist halt nicht der hat nicht Liebe. Bayern gehört vorher. Der wusste halt von dem Mitras-Kult leider gar nichts und guckt den Bill Maher nur ganz traurig an mit seinen schönen braunen, wallenden Haaren. Und der Bill Maher behauptet es einfach. Das behaupten sehr viele. Was, was man nicht sagen kann, ist, dass die Christen Gott erfunden hätten. Was man auch nicht sagen kann, ist, dass sie Weihnachten erfunden hätten. Das heißt aber nicht, dass äh, das einfach nur eine Kopie von irgendwelchen Sachen wäre. Also wer das vermischt, wer das nicht trennen kann, der hat dann schon verloren an der Stelle. Weil man, man redet hier von Sachen, das sind Archetypen, würde man in der Psychologie sagen. Hier reden wir von Themen, die haben die Menschen von Anbeginn, von dem, was wir Zeit nehmen, hat das die Menschen beschäftigt.
2: Also du meinst, die Christen haben zwar Weihnachten im Sinne von Christi Geburt, für sich eingenommen, aber das Größere drumrum, das gab es auch schon mit anderen Persönlichkeiten, nenne ich es mal vorsichtig.
0: Also ich könnte jetzt zu Weihnachten eine Weihnachtsgeschichte auspacken und sagen, wie es war.
2: Hast du Lust dazu? Dann mach das große Fass auf.
0: Ja, die Geschichte, wer hat Weihnachten erfunden? Wann hat Gott Geburtstag? Das ist eine Geschichte, die wir nicht ausschließlich in Bayern jetzt klären können. Wir haben es wirklich probiert, aber es war nicht möglich. Stattdessen geht es zurück zum alten Griechenland, bis hoch nach Island. Oder man weiß nicht genau, was Thule war, was es war, was der Grieche gefunden hat. Es geht bis mit Alexander nach Asien, über Mesopotamien, Persien und natürlich nach Bayern kommen wir auch und nach Krems. Und wie kam es jetzt also zu dieser Erfindung von Weihnachten und dem Geburtstag Gottes? Es ist wieder eine Verschmelzung. Das christliche Abendland haben die Franken erfunden, haben wir gesagt, weil der I. das Christentum angenommen hat und alle Franken sind dann auch Christen geworden und andere germanische Stämme. Und dann entsteht dieser Kulturraum. Und es ist eine Verschmelzung zwischen dem griechisch-römischen Kulturraum und dem, was man früher gesagt hat, heidnischen Kulturraum äh, nördlich der Donau und östlich natürlich, wo die germanischen Stämme ein bunter Haufen sich getummelt hat. Ungefähr zur Zeit, als Alexander der Große angefangen hat, seinen großen Eroberungszug bis nach Indien zu machen, eine erste Globalisierungsrunde eingeläutet hat und die Seidenstraßen so ein bisschen eingeführt hat. Ist ein anderer Grieche, der in Marseille, in Massilia hat es damals geheißen, wohnhaft war, nicht von einem Gott abgestammt hat, das hat seine Mutter ihm das nicht gesagt, sondern, glaube, Kaufmann, hat sich überlegt, was ist eigentlich da in diesen absoluten hintersten Gegenden, da wo eigentlich kein Schwein hin will. Es ist kalt, es sind irgendwelche unzivilisierten, verlausten Leute da. Er hat gedacht, Pythias hat er geheißen, Pythias ist mit einem Bötchen losgefahren, Ungefähr 300 und vor Christus und hat geguckt, was passiert denn, wenn man an Spanien vorbeifährt, nach Norden, zu den britischen Inseln und was es da noch so gibt in diesem Eis. Und eines der Wunder, die er dort entdeckt hat, was es im Griechenland damals und heute auch nicht unbedingt gab, ist das Naturwunder der Mitwinternacht. Mitwinter, mit Sommer sind heilige Feiertage, überall dort, wo man halt aufgrund der Geografie, weil man weiter im Norden ist, einfach merkt, dass die Sonne sich sehr stark verändert, sehr, für sehr lange Zeit verschwindet im Winter. Heute ist der 21. Dezember, wo wir diesen Podcast veröffentlichen, das ist Mitwinter. Das ist ein heiliger Feiertag in so gut wie allen Kulturen, jedenfalls in allen denen, die diesem Thema Lange Nacht zu tun
2: hatten.
0: Okay. Die Christen haben weder ein Patent auf einen monolithischen, hätte ich fast gesagt, auf einen monothematischen, monotheistischen Gott, noch auf das Thema Leben und Tod, noch auf sonst irgendwas. Die haben aber trotzdem eine ganz eigene Geschichte dann erzählt. Wie gesagt, ob man es glaubt oder nicht, das ist jedem sich selber überlassen. Nur man darf jetzt nicht das vermischen und sagen, nur weil es bestimmte Dinge gibt, die die Menschen schon seit sie denken beschäftigt, nur weil die Religion des Christentums sich auch damit befasst, heißt es deswegen nicht mehr oder weniger, dass es stimmt, was da erzählt wird. Und das Thema überhaupt, weswegen sich Menschen überhaupt mit Religion befassen, ist das Thema Leben und Tod. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und das Patent, wenn man überhaupt das sagen kann, haben die Sumerer für das Thema Wiedergeburt. Da gab es den Tamuz, Dumuzin hat er vorher geheißen und der war Gspusi von der Göttin Ishtar. Dann haben viele schon mal gehört, in Berlin steht das Ishtar-Tor, sehr imposant, was man der Dame dann hingestellt hat. Und der Tamuz war ihr Gspusi und die Ishtar, die Göttin, ist gestorben und musste in die Unterwelt. Und dann war sie aber sauer, dass ihr Geliebter sich eigentlich nicht so arg drum gekümmert hat. Und als sie wieder aufgestiegen ist, hat sie gesagt, jetzt muss er Obi <lacht> weil er hat nicht genug getrauert, beziehungsweise sie hat einen Tauschhandel gemacht. Da muss er runter. Und dann hat sie aber leid getan. Dann hat sie ja schlechtes Küssen gekriegt. Und dann hat sie gesagt, okay, er soll wieder rauf. Und dann haben aber die, die Unterweltler haben gesagt, so einfach geht es nicht. Und dann hat sie noch einen Handel gemacht und hat gesagt, dass ein halbes Jahr er bei ihr lebt. Und der Tamuz bei der Ishtar und ein halbes Jahr muss dafür seine Schwester runter in die Unterwelt. Und das ist nach der Überlieferung aus dem wirklich ältesten Kulturraum überhaupt, den wir kennen, das Zweistromland, so sind dann die Jahreszeiten entstanden. Und die Jahreszeiten sind eigentlich das, wo man sagt, Hat Weihnachten hat niemand anders erfunden als die Sonne. Weihnachten ist nichts anderes vom Termin her als die Winterwende. Wintersonnenwende. Und das wiederum ist etwas, das haben die Griechen und Römer gar nicht so gekannt. Das haben die Griechen nicht gekannt, da waren sie zu südlich oder nicht in der Form gekannt. So eine Nacht, die nicht mehr aufhört, ein Tag, der nicht mehr aufhört, dann im Juni, das kannten die nicht. Und deshalb haben germanische Völker haben das gefeiert. Auch mit dem Grünen, auch mit der Farbe Rot. Weiß stand für die Weihnachtsfarben. Weiß, Grün, Rot. Und Gold steht für, weiß steht für Samen, für Fruchtbarkeit, grün steht für das Wachsen, für das neue Werden, rot steht für das Blut der Mutter und Gold steht für die Sonne, die da wieder anfängt aufzuwachen. Und das war dieser Termin. Und die Römer haben dann später gesagt, okay, ist für uns interessant, weil der Feiertag ist wichtig und haben dann diesen Feiertag bei sich eingeführt nach irgendeiner Schlacht gegen die Palmyrena im dritten Jahrhundert nach Christus.
2: Aber da gibt es ja schon auch Zweifler, ne? die sagen, das stimmt gar nicht. Ich habe gefunden, dass es einen, es gibt einen Kirchenhistoriker aus Wien, der behauptet, ist alles Quatsch, der 25. Dezember als Sonnenwendfest hat überhaupt gar keine Bedeutung gehabt, was ja zu dem passt, was du sagst, weil es in der Region diesen furchtbar langen, dunklen Tag gar nicht gab. Und der behauptet, dass der 25. Dezember als Weihnachtstag ausgesprochen wurde, weil da halt gerade überhaupt nichts Heidnisches gefeiert wurde. Und weil sowieso schon so viele Pilger ins Heilige Land kamen, dass man sich überlegt hat, okay, wann kann man denen denn ein Ereignis bieten? Es gab schon in Bethlehem eine Geburtskirche, aber es gab kein Geburtstagsfest. Und da hätte der 25. Dezember ziemlich gut in den Kram gepasst, das behauptet der.
0: Ja, das kommt aber später erst. Das kommt dann später erst. Die Römer hatten vorher aber schon diesen Feiertag dann eingeführt. Und dass das für die Christen dann relativ willkürlich ausgesucht ist, kann man schon so sehen. Man versucht halt, wenn man eine neue Religion einführen wollte, hat man natürlich auch versucht, die Leute ein bisschen abzuholen. Mhm, klar. Und Konstantin hat, oder zur Zeit Konstantins, wurde dann dieser 25. Dezember zum Feier, also erst im 4. Jahrhundert nach Christus, wurde eigentlich der Geburtstag dann in solcher offiziell festgelegt, römisch-katholisch. Also so gesehen haben die Römer und die Sonne haben Weihnachten erfunden. Zur Sonne gibt es einen ganz spannenden Aspekt, der mit dem Thema Gender auch zu tun hat. Aber ganz kurz nur, also die Ägypter hatten auch das Thema Wiedergeburt Gottes. Wenn du ein Gott bist, der was darstellt, dann kannst du halt das, den Tod überwinden. Das ist eine Kernqualifikation für einen Gott. Da kann man nicht sagen, ja, das gab's vorher schon natürlich gab es schon. Das ist das Thema im Unterbewusstsein der Menschen. Wie kommen wir damit zurecht, dass dann jemand geht und wo gehe ge ge ich mal hin und so weiter? Das beschäftigt die halt. Mhm. Und wenn ich an eine Religion einen vernünftigen Anspruch hat, dann, dann hat sie darauf Antworten. Da reicht es halt nicht zu sagen, ja, seid alle nett zueinander. Die Menschen wollen gerne antworten. Ob sie die dann glauben oder nur glauben möchten, ist deren Sache. Und kann auch keiner jemandem da reinreden. Das ist, sollte, ist bei uns Gott sei Dank Privatsache. Aber die, jedenfalls, äh, dieser Sonnenkult gibt es auch natürlich bei den sehr alten Ägyptern auch. Und zwar haben sie noch eine weitere Parallele. Sie haben den Osiris, der wurde von seinem Bruder Seth erschlagen, kommt uns auch irgendwie bekannt vor, Kain und Abel. Mhm. Aha, und dann wird er zerstückelt in mehrere Teile und die Isis, seine Schwester und Geliebte Isis, baut ihn dann wieder zusammen, macht er Mumie und dann wird er wieder zum Leben erweckt. Und das Zeichen für Leben bei den Ägyptern Hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist eigentlich ein Kreuz mit einer Kerze oben. Das ist Ankh. Also wenn ne? du dir vorstellst, genau, Ankh. Tut Ankh amun. Ank ist das Zeichen für Leben bei den Ägyptern. Und es schaut aus wie ein Kreuz, wo statt dem oberen Balken vom Kreuz so eine, ein Licht gekommen mhm. ist. Das heißt, es ist die Überwindung von dem Dunklen. Das ist, und das ist, was die Sonne macht, wenn sie wieder öfter kommt. Ab morgen, also wenn ihr es am Tag der Veröffentlichung anhört, ab morgen, ab dem 22. werden die Tage wieder länger kommt, die Sonne wieder öfter zum Vorschein. Und
2: das Licht gewinnt über das Dunkel.
0: Das Licht gewinnt über das Dunkel. so Und das absolute Knaller gendermäßig ist, dass in den germanischen Kulturen Heißt, ist die Sonne weiblich? Da ist das weibliche Prinzip des Strahlende und der Mond ist männlich. Die Sonne der Mond. In allen anderen Kulturen, äh, in den lateinisch, in den hellenisch-lateinischen Macho-Kulturen, ist die Sonne männlich. El Sol, il Sole, so, il sole, sole mio, sagt er der Italiener nicht, wenn er sich die Sohlen durchgelaufen hat, sondern weil er die Sonne in diesem neapolitanischen Volkslied anbetet, gleich gesetzt mit seiner Geliebten. Die Sonne ist aber in den lateinischen Sprachen männlich und der Mond plötzlich weiblich. Und das weist schon auf die Macho-Kultur, die der hellenisch-römische Kulturraum war und ist immer noch zum Teil, eben hin. Und man sagt, das Strahlendere ist plötzlich der Mann. Und übrigens Gott auch, also die Sonne, haben die Römer dann gesagt, die Wintersonnenwende ist der Geburtstag Gottes. Und dann haben Heiden gesagt, Moment mal, die Sonne wird länger. Und dann haben die Christen, waren ja nicht blöd, haben nicht gesagt, oh Mist, da war schon was, sondern die sagen, klar, auf diesem alten Glauben blüht das Neue. Und die Sonne ist Jesus. Deswegen passt es wunderbar zusammen. Bastjo, kannst du bei uns mitmachen?
2: Hm. Zum Glück haben nicht alle Völker äh, so machomäßig gedacht. Es gab ja auch. Einige Kulturen, die als Magna Mater, als große Mutter, die Erde und das, das Wachsen, die Fruchtbarkeit angebetet haben. Also ein bisschen Gendergerechtigkeit gab es in den alten Kulturen dann offensichtlich schon.
0: Aber natürlich, hier schließt sich, jetzt kommen wir doch nach Bayern. Weil die älteste bekannte Fruchtbarkeitsstatuette haben natürlich hat ein Bayer gefunden.
2: Ja, allerdings nicht in Bayern, sondern schon knapp auf der anderen Seite in Österreich. Das ist die berühmte Venus von Willendorf.
0: Genau, das ist in der Nähe von Grems, Entschuldigung, deswegen hatten wir vorhin versprochen, dass wir nach Grems auch noch kommen.
2: Genau, in der Wachau, an der Donau, nicht weit entfernt. Und das ist eine kleine Figur, nur elf Zentimeter groß. Und es gab nach der Entdeckung einen ziemlich großen Streit, wer sie denn nun entdeckt hat. Also... Man hat dann hinterher, weil sich der Ausgrabungsleiter, der gar nicht vor Ort war, als die große Entdeckung gemacht wurde, der sich damit gerühmt hat, gab es ein bisschen Zähneknirschen bei demjenigen, der sie wirklich ausgebuddelt hat. Und dann hat man noch die Leute vor Ort gefragt und hat dann herausgefunden, dass nicht der Ausgrabungsleiter, sondern seine Helfer den großen Fund gemacht hatten.
0: Genau, Josef Bayer hat er geheißen aus Österreich, aber so gesehen trotzdem. Ein Bayer hat die älteste Fruchtbarkeitsstatuette der Welt gewonnen, 30.000 Jahre alt. Auf jeden Fall ist es der ältere Kult. Das haben die Römer auch und die, die, die Griechen zunächst auch teilweise dann übernommen, diese alten Kulte. Und deswegen sind da in deren äh, Olymp, sind dann auch Frauen doch wichtig wie Aphrodite oder Demeter. Hat man dann auch an diese alten Kulte sich ein bisschen orientiert. Wir haben im Christentum, im christlichen Abendland dann einen neuen Kult erfunden und hat ihn erfunden oder miterfunden der Antichrist. Mit dem sollten wir diese besinnliche Sendung, wenn wir jetzt so viel über Gott gesprochen haben, sollten wir vielleicht mit dem Antichrist beschließen.
2: Zum Ausgleich sozusagen.
0: Zum Ausgleich, ja. Der als Antichrist bezeichnete und als Ketzer, hat mittlerweile sein eigenes Jahrhundert bekommen. Er ist ein großer Volksheld in Frankreich. Wir kennen ihn alle, François Arouet.
2: Wen kennt jeder?
0: Ja, François Arouet ist natürlich sehr viel bekannter unter seinem Künstlernamen Voltaire. Ah. Er hat sein eigenes Cercle de Voltaire, ein Nationalheld in Frankreich, von seinen Zeitgenossen im Klerus und in der Aristokratie oder im obersten Adel auf jeden Fall mindestens von Ludwig dem XVI. überhaupt nicht gelitten. Er ist als Ketzer und Antichrist verschmäht worden. Und er hat, so beschreibt es jedenfalls Leon Feuchtwanger, in dem unfassbar guten historischen Roman »Die Füchse im Weinberg«. Gibt es nur noch im Antiquariat, aber kann ich wirklich nur empfehlen. Und er beschreibt in diesem Buch, wie der Voltaire nach seinem Ableben dann heimlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und, Nebelaktion und verkleidet, als, also wie sie den Leichnam in der Kutsche rausbringen aus Paris, damit er überhaupt ein normales Begräbnis erhält. Weil die Kirche wollte ihm das verwehren. Sie hat gesagt, das ist der Antichrist, der bringt hier die Ordnung durcheinander. Und er hat, wohl hat er die Ordnung durcheinander gebracht. Er ist der einer der Päpste, könnte man sagen, des Toleranzgedankens und des Glaubens an die Vernunft im Menschen und dass es wichtiger ist als Gott. Das ist die Basis unserer modernen Gesellschaftsordnung. Und er war aber zugleich ein sehr spiritueller und gläubiger Mensch und hat entsprechend am Ende seines Traktats über die Toleranz ein Gedicht, ein Gebet gesetzt.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, Ich zitiere aus dem Traktat über die Toleranz das wiederum zitiert wird in Dion Feuchtwangers »Die Füchse im Weinberg«. Voltaire sagt, an dich richte ich meine Bitte, Gott aller Wesen, aller Welten, aller Zeiten. Du hast uns Herzen gegeben, nicht damit wir uns hassen, und Hände nicht, damit wir uns erwürgen. Gib das die winzigen Unterschiede in den Kleidern, die unseren gebrechlichen Leib bedecken in unseren unzulänglichen Sprachen, in unseren lächerlichen Bräuchen, in unseren unvollkommenen Gesetzen, in unseren sinnlosen Überzeugungen. Gib, dass alle diese winzigen Unterschiede, die uns so ungeheuer groß erscheinen und die nichtig sind vor dir, gib, dass sie nicht zu Signalen des Hasses und der Verfolgung werden. Gib, dass die Menschen Tyrannei über die Seelen genauso verabscheuen und in Bann tun wie Raub und Gewalt, und wenn Kriege unvermeidlich sind, dann gibt, dass wir uns wenigstens nicht auch mitten im Frieden hassen und zerreißen, sondern unsere Existenz dazu verwerten, in tausend Sprachen, doch in einem Gefühl, von Siam bis nach Kalifornien deine Güte zu preisen, die uns den kurzen Augenblick geschenkt hat, den wir Leben nennen.
2: Klingt nicht sehr nach Antichristen, muss ich sagen.
1: Nee.
0: War er ganz sicher nicht. Voltaire. Hm. Aber er wollte halt, dass die staatliche Ordnung nicht basiert auf der Gnade Gottes, sondern auf der Vernunft. Und damit konnte er natürlich bei den Bourbonen und bei den Priestern und Pfaffen konnte er damit natürlich zu der Zeit keinen großen Eindruck schinden.
2: Hm. Ich glaube, viel passendere Worte zur Weihnachtszeit hättest du wahrscheinlich nicht finden können. Wir verabschieden uns damit aus der Weihnachtsfolge und wünschen friedliche Festtage und bleibt alle gesund.
0: Ja, wenn es eines gibt, das wir vielleicht aus diesem Gebet von Voltaire lernen können. Es gibt viel mehr, was uns verbindet. Seid nett zueinander. Denkt an die Gemeinsamkeiten mit allen anderen Kulturen. Sogar mit Tante Margarete und Onkel Herbert, falls ihr die denn treffen könnt, heuer unterm Weihnachtsbaum, zündet weder sie noch den Baum an. Seid froh.
1: <lacht>
0: zündet weder Tante Margarete noch den Onkel Herbert noch den Baum an, sondern bietet ihnen ein Plätzchen an, wenn sie irgendwas sagen, was euch nicht gefällt. Und esst selber eins, bevor ihr antwortet. Das ist noch mein... Brauchtumstipp und kommt bitte im kommenden Jahr wieder. Wir haben vor, sehr viele weitere Reisen zu unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Verdeich. guten Rutsch wünschen? Nee. Nein? Nee. Wir können selber rutschen.
2: Die können selber rutschen. Sollen wir stoppen? Wird. Aufnahme?
0: Aufnahme stopp. Halleluja. Also du machst Halleluja oder ich mache Halleluja?
2: Du machst Halleluja.
0: Halleluja.